Vamos a estar estudiando la vida de José. Es, es una vida realmente eh, importante que nosotros deberíamos tener presentes y que deberíamos aprender de él. Así que vamos a leer apenas una parte de toda su vida, eh, pero que tiene, digamos, el fundamento claro de, de, de sus enseñanzas al final de su vida. Vamos a estar en el capítulo de Gen en el libro de Génesis capítulo 50 y vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Pueden seguirlos en la pantalla o aquellos que tienen sus Biblias, por favor, pueden seguir conmigo a medida que voy leyéndolo. Luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiere vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre, dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. Esta es palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, que continuamente nos alimenta, que continuamente llega a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos conocerte más, para aprender de ti. Te pedimos, Señor, que en este momento alejes cualquier preocupación que tengamos, a cualquier frustración que estemos viviendo. No es fácil los tiempos que estamos viviendo, Padre. Pero te pedimos que nos ayudes a calmarnos de tal manera que podamos recibir también el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Porque sabemos que el Espíritu nos habla de una manera personal. Así que Padre, que escuchemos lo que tú quieres que aprendamos en el día de hoy. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y amado Jesucristo. Amén, amén. Yo voy a iniciar con una leyenda que no sé si la han escuchado, pero si la han escuchado, pues vuelven a recordarla. Esta leyenda dice lo siguiente, quiero que me sigan en la historia. Había una vez un granjero que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos. La gente al verlo montado sobre él le decía, qué buena suerte tienes por tener un caballo para ayudarte en tus labores. Un día, el caballo escapó del corral hasta la llanura y se perdió. 
Cuando los vecinos se acercaron para lamentar su desgracia y su mala suerte, el granjero replicó, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Pasado una semana el caballo, el caballo regresó hambriento de las llanuras, trayendo consigo cuatro caballos salvajes que se metieron al corral del granero. Los vecinos fueron a felicitarlo. Nos equivocamos la vez pasada. En realidad qué buena suerte que se haya ido el caballo y mejor suerte que haya regresado acompañado por cuatro más. El grajero respondió, buena suerte, mala suerte, quién sabe. En el transcurso de esa semana el hijo del granjero intentó domesticar a uno de los caballos salvajes. Este lo aventó al aire y al caer se partió una pierna. Todo el pueblo consideró el hecho como una desgracia pues el hijo le ayudaba al granjero. Sin embargo, el granjero dijo una vez más, mala suerte, buena suerte, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Unos días después, llegó el ejército a reclutar a todos los jóvenes, porque el país se había declarado en guerra. Al ver el hijo del granjero con la pierna, pierna partida, no lo llamaron a enlistar pilas para la guerra. Perdónanos, dijeron los vecinos. Bendito el caballo salvaje que le quebró la pierna a tu hijo. Felicitaciones por la buena suerte que tu hijo tuvo al tener ese accidente y por esto no irá a la guerra. El granjero expresó lo mismo. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Y la, y la leyenda nos enseña que muchas veces nosotros consideramos que algo que nos ocurre es mala suerte o buena suerte dependiendo del efecto que va a tener con respecto a nuestros deseos. Si yo quiero hacer algo y de pronto algo llega en mi vida, una desgracia que no puede ayudarme a avanzar en lo que yo quiero, inmediatamente decimos mala suerte, qué mala suerte tengo yo. O lo contrario, qué buena suerte, qué buena suerte, estoy avanzando. Pero si tú miras, y yo los invito esta semana a que piensen en toda su vida, y si tú miras lo que te ha venido pasando, tú vas a encontrar que cuando te colocas las, los anteojos de la fe y del Señor, vas a encontrar que algunas veces que tú catalogaste cosas malas, mala suerte, al final no fueron malas, fueron una bendición. E incluso algunas que tú dijiste, uy, qué buena suerte tuve cuando me, me anunciaron este nuevo cargo, por ejemplo. Y después descubres, después de un tiempo, que, que no fue tan buena suerte. Que en realidad no ha sido una bendición. Que de pronto estás gastando más tiempo y menos tiempo con tu familia. Que de pronto, a pesar del dinero que estás ingresando, tú dices, no, esto no me llena. Realmente me estoy alejando del Señor. Tenemos las gafas del mundo. Y las gafas del mundo constantemente nos están diciendo lo que es considerado buena suerte y lo que es considerado mala suerte. Pero vamos a aprender de José y yo la verdad les invito a que en sus casas después de este sermón con su familia, con sus hijos, con todas las personas amadas o tú solo, tú la estudias. Porque lo que vamos a aprender de José es que tenía un carácter, que tenía un carácter, tenía también, eh, también tenía la integridad suficiente para poder manejar todo tipo de dificultades. Él tenía puestos constantemente los lentes de la fe en el Señor. Constantemente avanzaba en su vida de esa manera. 
y todas las vicisitudes las vamos a tratar de recordar rápidamente, rápidamente vamos a estar avanzando en ellas, pero en sus casas pueden mirar y estudiarlas desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50, 37 a 50, son 18 capítulos, el, el libro de Génesis cuando yo estoy estudiando para, para, para explicarles hermanos, tiene 50 capítulos, o sea que estamos hablando de, de aproxim, 37 menos 50, 17, casi 18 capítulos solo para hablar de José. Es más, hay más capítulos de José que de la creación. Hay más capítulos que de Adán, de Eva, de Noé, de Abraham, de Isaac, del papá de José. Más capítulos de los que encontramos sobre la vida de José. Luego esto es una invitación a que aprendamos de él, de este patriarca. Aprendamos de él cuando vayamos a estar con el Señor en la palabra leyéndolo y aprendiendo ¿Quién era José? Para aquellos que no lo, no, no lo conocían José es el undécimo hijo de Jacob, del patriarca Jacob Jacob tuvo doce hijos que después se convirtieron en las doce tribus de Israel Y José era el número undécimo Jacob se casó con cuatro esposas, dos oficiales y dos concubinas y de esos cuatro nacieron doce, los doce hijos. Pero José nació de Raquel, la mujer que Jacob amaba. Amaba la única que, que se nota que la amaba fuertemente. Y van a, van a atender después la historia de cómo le fue difícil para Jacob finalmente poder tener a Raquel y casarse. Pero cuando se casa, Raquel no puede tener hijos. Es estéril durante un periodo de vida muy largo. Finalmente tuvo a José, que es el, el primero, el onceavo, cuando ya Jacob tenía aproximadamente 90, 91 años. Y después tiene a Benjamín, tuvo dos. ¿Qué ocurrió? Que Jacob empezó a, a de cierta manera, a manifestar su amor más hacia, hacia José. Era su hijo predilecto. Era su hijo predilecto el que más amaba. Es más, le llegó a, con, a, a confeccionar un traje, un, un, una especie de, de, de traje que era muy hermoso y sus hermanos veían todo esto. Y vamos a aprender la, la, la primera, uh, digamos, cómo lo trataban su, su, sus hermanos. Aprender lo difícil que fue de cierta manera para José. Leamos en el verso 4 del capítulo 37, me estoy remontando al principio rápidamente, en donde decía... Bien, la, la palabra decía viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos Comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban Comenzaron, Ni siquiera lo saludaban Imagínense ustedes teniendo sus hermanos y que ni siquiera ellos lo saluden Que ni siquiera ellos le dirigen su palabra Si a uno le cuesta cuando uno por ejemplo viene a este país, no sé si se han dado cuenta, cuando uno viene a este país a mí me dio, me impactaba a mí que muchos de los americanos no me saludaban, no me saludaban, a mí me parecía una falta de respeto, me dolía, es una cosa que me dolía fuertemente. Después entendí que es parte de la cultura, que es parte de la cultura americana, de cierta manera, anglosajona, no pasa en nuestros países, nosotros saludamos y responden. Pero bueno, volviendo a este tema, los hermanos no lo saludaban, lo odiaban, dicen las escrituras. Difícil para José. Y la otra enseñanza que podemos mirar, aquellos que son padres, noten que parte del problema porque lo odiaban es porque 
su padre, Jacob, lo prefería. Le colocó un vestido, le diseñó un vestido mucho más lindo que el de sus hermanos. El mensaje, no debemos tener preferencias con nuestros hijos o con nuestros sobrinos. No debemos tener ese tipo de preferencias porque ellos ven y se sienten, y se sienten. Jacob, sin darse cuenta, de cierta manera generó un odio por parte de los hermanos. Y empiezan las dificultades por parte de, de, de Jacob. Pero antes de ir ahí, yo quiero que piensen en tu familia. En tu familia. Nosotros creemos que todos los caracteres de la Biblia, de cierta manera, o la mayoría son medio perfectos. O sea, están en la Biblia porque tuvieron una vida acompañada del Señor y es verdad muchos de ellos. Y creemos que la familia que ellos tenían era perfecta. Y no es así. A veces crees que para estar con el Señor tienes que haber nacido de una familia consagrada al Señor y, y perfecta de cierta manera cuando no es así. O se tenía una familia disfuncional, dos hermanos que lo odiaban, once hermanos que lo odiaban. Probablemente Benjamín no, pero, pero que lo estaban odiando. Cuatro esposas, yo me imagino, imagínense. Imagínense, cada vez que en la Biblia leemos que alguien tiene una es, más de una esposa o una concubina, hay problemas, absolutamente hay problemas. Este, José vivió y sufrió bastante en su infancia. Tenía 17 años cuando leemos que lo odiaban a, a, a su hermano. Así que continuando con la historia, vamos a encontrar que hay algo interesante que tenía José, como todos nosotros. Tenía un don, José tenía el don de poder adivinar, no, interpretar los sueños. Como todos nosotros digo yo es porque todos tenemos un don hermanos. Un don que les ha dado Dios. Puede ser el don de cocinar, puede ser el don de pintar, puede ser el don de cantar, puede ser el don de enseñar, puede ser el don de... De, 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 de ser un matemático de, de alguien, una persona que entiende claramente la lógica Todos nacemos con un don y somos únicos No hay dos personas iguales Somos bendecidos por nuestro Señor Y José entendió eso Mi don es el de poder adivinar y poder interpretar los sueños Lo tenía clarísimo Lo tenía clarísimo y lo usó para honrar a nuestro Padre él usó desde el principio para honrar. Es más, soñó dos veces. Él soñó dos veces eh, cuando estaba en esa edad de 17 años. Y vamos a leer la segun, el segundo sueño para darse cuenta cómo él lo interpretaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. ¿Por, ¿por qué lo regaña el padre? El padre lo regaña porque está diciendo, bueno... Ustedes al final en un tiempito van a darse cuenta que van a tener que venir acá y se van a tener que arrodillar a mí. Posiblemente eso también. Pero lo otro, bíblicamente, bíblicamente un judío no interpreta, no interpreta los sueños a otro judío. 
un judío interpreta sus propios sueños porque nosotros empezamos a entender básicamente que es posible que se esté comunicando con nosotros. Luego él dijo, usted, usted no debe interpretar los sueños que está teniendo a otro judío. Si se dan cuenta en la Biblia, siempre un judío interpretaba de un gentil, o sea una persona que no conocía al Señor, a otro gentil. Siempre, gentil a gentil. Daniel en el libro de la vez lo vemos. Pero vemos por ejemplo a José, el padre el, el esposo de María, tuvo su sueño y él mismo lo interpretó. Él no llamó a alguien, oiga, ¿me puede interpretar este sueño? Es que me, me llegó esto de María y no entiendo cómo. No, están con el Señor. El Espíritu Santo nos va indicando cómo interpretarlo. Por eso lo regaña de cierta manera. Después leemos, empiezan las dificultades. Ya vimos que estaba sufriendo y después empiezan las dificultades más drásticas. ¿Por qué? Porque su padre le dice alguna vez, no sabemos por qué él está en su casa, y sus hermanos están en el, con el rebaño, con los animales. Estaban uh, uh, básicamente cuidando de las ovejas. Entonces su padre le dice, vaya, 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 por favor, José, vaya y mire sus hermanos. Mire cómo están. Vaya y, 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 y me cuenta. Finalmente él va. Y en ese momento, dado que lo habían, cuando los hermanos ven que venía José, dicen, este es el momento. Matémoslo, matémoslo. Llegan a decir, matémoslo. Rubén, que era el mayor, dijo, no, 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 es nuestra propia sangre, no lo matemos. Pero ve una cisterna, una especie de hueco donde se almacenaba el agua, que estaba vacío, metámoslo allá, tírenlo allá, tírenlo allá y déjenlo allá. <risa> Los hermanitos que tenían, ¿no? tírenlo allá y déjenlo allá. Y efectivamente eso hacen. Llegaron, le quitaron su, su, su tuna, lo que tenía y lo tiraron allá. Eh, y él se fue, Rubén se fue después eh, y pareciera que estuvieran los otros. ¿Y qué sucede? Que después de un tiempo, después de, quizás se pusieron a comer, después llegan unos mercaderes egipcios que estaban avanzando. Y entonces Judá, otro de los hermanos, dice, oiga, ¿por qué no lo vendemos más bien? ¿Por qué no lo vendemos? En vez de dejarlo acá y, y pegarle el susto y probablemente dejarlo, no sabemos si lo iban a dejar allí por siempre para que él muriera, pero ¿por qué no lo vendemos más bien? ¿Por qué no lo vendemos? Y finalmente hacen eso, lo venden, lo venden por 20 monedas de plata, lo pueden leer ustedes en sus casas, lo venden como esclavo, como esclavo. José, el hijo de Jacob, que estaba en una de las mejores posiciones que pudiéramos decir, porque Jacob tenía dinero, estaba bien, estaba el Señor siempre estuvo con él, termina siendo esclavo de los egipcios. Otro idioma, y me acordé de todos nosotros, que venimos a este país y que probablemente no sabemos o no sabíamos inglés bien y le tocó esta prueba a él quizás todos los que están viendo pues español español pero acá estamos en Estados Unidos aprendió otro idioma le tocó aprender a José otro idioma y nosotros somos llamados también hermanos tenemos que aprender bien el inglés tenemos que aprender bien el inglés porque es parte de que tus regalos de, de, del Señor se puedan realmente utilizar. Créame que yo estoy trabajando en eso con Ani y con el Pastor Jason. De buscar la manera de dar clases de English as a Second Language. Para poder mejorar, para que ustedes esos regalos que les ha dado el Señor los puedan utilizar y puedan brindar más frutos para su reino. Esperen noticias, vamos avanzando. Ya hay algunas ideas que estamos trabajando y esperamos implementarlas muy pronto. 
José le tocó aprender el inglés. ¿Y qué pasó? Lo llevan entonces como esclavo y terminó siendo esclavo de un egipcio, eh, de un egipcio que se llamaba Potifar y allá, allá estuvo trabajando y seguramente fue muy eficiente. El otro mensaje fue muy eficiente en su trabajo porque Potifar empezó a ascenderlo de cierta manera. Le decía, ¿sabe qué? Maneje toda mi casa. Se convirtió en el mayordomo de, de, de Potifar y de su familia. Su mayordomo. Estuvo básicamente, llegó a manejar absolutamente toda la comida, absolutamente todo allí. Seguramente, probablemente pudo haber estilizado el don también de la, de la interpretación. Y llega la siguiente dificultad. José es tentado, pero no cualquier tipo de tentación, tentado sexualmente, sexualmente. Vamos a leer ese pasaje para entender qué ocurrió en el capítulo 39, el 6 al 10. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa. ¿Por qué todo, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? ¿Y por, qué? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo, en su rechazo. Fíjense la integridad de él, fíjense la integridad. Él tenía ya poder en esa casa, ya tenía la posibilidad de tomar decisiones con respecto a, la, a la, los alimentos que iban a tener. Y le responde, ¿cómo puedo ofender al, a mi Dios? ¿Cómo puedo ofender a mi Dios? Siendo ella egipcia, probablemente que tenía otros dioses, mi Dios, yo no voy a pecar, yo no voy a ofender a mi Dios. Y es más, a mi patrón que fue el que me dio esta oportunidad. No lo voy a hacer. Integridad, carácter, carácter. Después leemos, ¿saben qué pasó? Lo vuelve a colocar esta, esta señora, si ustedes leen, ¿qué pasa? En otra oportunidad está totalmente solo José con ella. Solo, todos se han ido. Parece que los sirvientes no estaban en la casa. Absolutamente solo y volvió y le lanzó y le, le echó el ojo, más que le echó el ojo, llegó y le lo, lo, véngase y se acuesta conmigo. Y lo cogió de la, de la, la lo, lo cogió a él de la manta, él se la quita y salió corriendo. Y salió corriendo. Hermanos, ¿cuándo, pónganse a pensar, cuándo has sido tú tentado? ¿Cuándo el enemigo te tienta más? Normalmente cuando estás solo y nadie te está mirando. Nadie te está mirando, estás en tu trabajo, pues no hay nadie y ves algo o, o haces algo ilícito o te llevas algo porque nadie está mirando. O quizás cuando tengas más poder. Yo me acuerdo cuando yo estaba, yo ascendía, yo me daba cuenta que tenía poder. Y sí, les confieso que algunas veces cometí pecados en el sentido de tomar decisiones injustas contra otras personas. Precisamente porque tenía poder y decía, yo soy el director acá. Mal, lo hacemos cuando estamos o solos, nos ataca el enemigo cuando estamos solos o cuando estamos con poder. 
pero José tenía puesto los ojos en la fe de nuestro padre. No voy a hacer eso. No voy a, no voy a, 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 a ir en contra de mi Dios. Algo para aplicar que es importante. Oír. ¿Qué tienen que hacer, hermanos? Corran. Si ustedes se encuentran en una circunstancia de estas, actúen, corran, salgan, cambien el momento. Si es un momento de, de infidelidad que de pronto ves a alguien que te atrae y tú eres casado, corra, salga, corte, no vaya a esa reunión, no vaya a tomarse unos traguitos, no lo haga. ¿Saben qué yo le decía a mis hijos? Después de conocer al Señor, yo le decía, oigan, miren niños, si ustedes llegan a estar en algún tipo de dificultad, si ustedes llegan a una fiesta y ustedes ven que hay droga posiblemente o probablemente hay licor y ustedes no tienen esa edad, ustedes se van de allí. En esa época, en una época no tenían carro, entonces ¿saben qué hacen? Nos llaman a Ani o a mí, no importa la hora, no importa la hora nos llaman, una, dos, tres de la mañana nos llaman y la política nuestra va a ser no hay preguntas. No va a haber cuestionamientos contra ti. Si estás en problema, nos llamas y nosotros vamos. Corre, es el mensaje. Corre, no dejes que te tiente. No sigues avanzando. Corre, haz como José. Corrió, corrió. No permitió que la tentación avanzara. Corrió, independiente de las consecuencias. Independiente de las consecuencias. Estamos hablando de la esposa del, de, de, de este señor eh, no el faraón, la esposa de uno de los que trabajaban para el faraón, que manejaba la cárcel. ¿Qué pasó? Ella con la manta le dijo a los de, a, le dijo, apenas llegó su esposo, le dijo, él trató de abusar de mí y le dijo a todos los demás. Él trató de abusar, José trató de abusar. ¿Qué tuvo que hacer él? No, dijo, no lo decimos, pero, pero ¿qué hizo? Perdóname, ¿qué hizo el eh, Potifar? No lo mata, pero lo mandó a la cárcel. Lo mandó a la cárcel donde estaban todos los prisioneros, todos los prisioneros, absolutamente todos los prisioneros del, del rey. Y él siguió, acepta las circunstancias, no se para y dice este Dios me colocó a esta señora y mire lo que pasó, es injusto. No, yo no quiero a este Dios, no, él la acepta, surrender en in inglés, surrender, tú te entregas, tú te pones las gafas de nuestro padre y dice lo acepto. Yo sé que tú estás trabajando por algo mejor. Yo lo acepto. Así voy a sufrir. No voy a pecar. Yo lo acepto. Acepto. Y continúo caminando con él. Con mis gafas bien puestas. Las de la fe en él. Las de la fe en él. Así que llega a la cárcel. Y sigue utilizando sus dones. Es claro que el Espíritu. La escritura nos cuenta que él continuó utilizando sus dones. Solo les muestro alguno en el versículo 15 a 16. Ya vamos en el capítulo 41. Tuve un sueño, le dice a todos los prisioneros, que nadie ha podido interpretar. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Aquí me equivoqué. Tu, tuvo, tuvo varios, tuvo varios eh, interpretaciones y de hecho le interpreta, por ejemplo, a dos personas claves, a un copero y a un panadero. El copero es el que para el rey prueba el vino, o sea, porque pronto lo pueden llegar a, a, ¿cómo se llama? A matar, a envenenar. Entonces prueba el vino. Ese se llama el copero. El copero y el panadero estaban en la cárcel porque hicieron algo. 
Él les interpreta y le dice al copero, ¿sabes qué? El rey te va a salvar y te va a... vos vuelves a tener tu cargo, no te preocupes. Pero el panadero le dice, ¿sabes qué? Tuviste ese sueño, él te va a matar. Y, y las dos cosas ocurren. Entonces el, 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 el copero vuelve a donde el rey y el rey tiene un sueño que es el que les iba a comentar en el verso 15 y 16. Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar. Dice el faraón, ojo, este es el faraón, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Porque el copero, cuando tuvo el sueño, llamó a José. Y José le responde eso. No soy yo, es mi Dios el que va a interpretar este sueño. De nuevo, noten el fruto. Y aquí es clarísimo, continuando con todo lo que les he mencionado, que somos llamados a que ese fruto que nosotros, ese don que nosotros tenemos, demos fruto para el Señor, honrándolo. No soy yo, Darío, haciendo algo y miren lo que yo construí o yo ascendí o lo que yo hice. No, esta vida es no acerca de mí, esta vida es acerca de los demás. ¿Qué tienes tú? ¿Cuál es tu gift? Señor, ayúdame que este gift yo pueda brindar más fruto para mis demás hermanos. Y lo, lo lindo de esto es que hay poder. Jesucristo lo dijo en el versículo, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. No fruto, mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Separados de mí no pueden hacer nada. Y si no haces nada, es porque te has separado de él. Si tú no haces nada, es porque tú no, tiene, no lo tienes a él, ni siquiera tus gafas de la fe. Bien importante este mensaje. Es con él que nosotros tenemos fruto. Y fruto abundante. Jesús lo decía, 1 a 10, 1 a 20, 1 a 30, no me acuerdo los números, pero bastante. Fruto, poder del Espíritu. Claramente acá José con el faraón dice es el Señor el que va a dar, esta, va a interpretar este sueño y efectivamente le explica el sueño, el, el, el faraón había tenido un sueño que él estaba en el Nilo, es simpático, que estaba ahí en, en, en el río Nilo y de pronto salieron siete vacas gordas, hermosas las vacas salieron del río, ese era un sueño y después de las siete vacas salieron siete vacas flacas feas pero después lo, las vacas faca, flacas se comen a las vacas bonitas se las comen y tiene otro sueño similar con espigas espigas lindas que crecen siete espigas el número perfecto bíblico y después salen siete espigas que no eran tan lindas y las espigas que no eran lindas se comen a las espigas que eran lindas entonces quería interpretar y nadie nadie en, en ese en ese en el sitio donde se encontraban, sabían ni los magos ni todas las personas que él, con, él, con él estaban. Así que por eso es que llamaron a, a José y José le interpreta. Le dice, van a venir siete años de una miseria, de, de, de siete años, perdón, de mucha, uh, de mucha básicamente de, de buenos frutos. Siete años en donde la tierra va a estar produciendo increíble. La tierra de Egipto va a producir bastante, bastantes frutos. Pero después viene una hombruna terrible de siete años, en donde la gente va a morir. Y Faraón, si usted no hace algo, Egipto desaparece, así le dice. Usted tiene que tener a alguien que tenga la capacidad de, probar, de, de tomar esos siete años, guardar 
parte de los frutos y prepararse para lo que viene. Usted tiene que tener a alguien que sea administrador, usted tiene que tener a alguien que sea capaz de hacer esto. Usted tiene que, él se vendió, él se vendió, lo dijo con tanta firmeza, lo dijo con tanta emoción que el faraón dijo, ¿sabe qué? Contratado, yo lo contrato y efectivamente lo nombró, lo nombró para que manejara todo el proceso y todo el mundo te va a estar siguiendo y todos van a estar Uh, cualquier cosa que tú digas tú vas a, a recibir te van a obedecer lo nombra gobernador de Egipto nombra gobernador de Egipto y pasan los siete años efectivamente leemos que tuvieron bastante comida y almacenaron bastante comida para los siete años que tenían de, de, de dificultad y en el año segundo cuando llegó el, 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 se acabó, el, digamos, perdón, los siete años en donde ya no había, hasta empezaba la hambruna, en el, el año segundo de la hambruna, llegó esa hambruna hasta Canaán, donde estaba el padre, donde estaban los once hijos y donde estaban las esposas. Así que Jacob le dice a sus hijos, a diez, se queda con Benjamín, no quiere perder su hijo que quería también, le dije, vayan. Vayan, vayan allá a Egipto y compren comida, nos estamos muriendo. Vayan y compren comida. Efectivamente van y compran comida y se encuentran cara a cara con José. Se encuentran con José y finalmente José, después de varios versos que ustedes pueden leer, él dice quién es. José dice, yo soy tu hermano. Acuérdense, ustedes me trataron de matar, yo soy. Probablemente no lo reconocieron porque hablaba otro idioma, probablemente vestía diferente. Finalmente les dice quién es. Y finalmente llegamos a, a los versos que leímos al principio, que fueron los que vimos a repetir, que resumen las enseñanzas que hemos hablado en el día de hoy. Voy a volverlas a leerlas porque son claves, el 18 al 21. Y... Subrayé algo importante, luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, le contestó José, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó, lo subrayé porque es importante, ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo. Salvar la vida de mucha gente Así que no tenga miedo Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos Y así con el corazón en la mano José lo reconfortó Noten, se inclinaron Se cumplió la, el sueño que le había dado a sus hijos Se sigue cumpliendo Se cumplió Y lo segundo Me impacta y es el mensaje que quiero traerles acá ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? El mensaje José a sus hermanos y a nosotros es no te pongas en el trono de Dios. Porque si tú te pones en el trono de Dios, ¿qué ocurre? Cuando tú te pones en el trono de Dios, tú empiezas a juzgar. Esto me pasó y es malo y esto me va a ir y, y voy a vengarme y voy a ir en contra de esto y voy a tratar de resolver el problema a mi manera. Te colocan los ojos del mundo, te pones como Dios, quiere ser Dios, quiere ser Dios. Él nos está diciendo, no se pongan en mi, en mi, en mi trono, dejen de ser Dios, déjenmelo a mí. Si alguien tuvo algo contra ustedes, no se vengan ustedes, déjenmelo a mí. 
Yo me encargo. Usted no sabe qué hizo esta otra persona. Usted no sabe qué hizo otra persona que le hizo algún mal. Usted no lo sabe. ¿Cómo va a juzgarlo? No juzgues. Déjamelo a mí. Bájese de la silla del trono de Dios. Déjemelo a mí. Y así nos está invitando. Todo lo que nos está ocurriendo tenemos que entender que Él está gobernando. Él está trabajando. Él estaba trabajando y está transformando para lograr cosas al final, en los cuales vamos a ver cómo se glorifica no solamente nosotros, sino también podemos servirle a nuestro Señor. Es el mensaje más importante. Así que como, como oramos al principio, si hay alguna persona que tú todavía sientes ese rencor y tú sigues colocado en esa silla, en tu trono, déjalo, bájate de ese trono. Déjaselo a nuestro Señor Él se va a encargar de la justicia Y lo que toca hacer Dios transformó ese mal en bien Para lograr, fíjense lo que dice Para lograr lo que hoy estamos viviendo Salvar la vida de mucha gente Y ese es el evangelio hermanos Ese es el evangelio que no importa las circunstancias, lo digo difícil porque ha sido difícil para todos. No importa lo que estamos viviendo, tenemos que ponernos las, los lentes correctos y bajarnos de ese trono. Deja que nuestro Padre actúe. ¿Va a tomar tiempo? Toma tiempo. Pero al final vas a ver que su gloria perdura para siempre. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tus enseñanzas, por la vida de José y por todo lo que hemos aprendido en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que seamos obedientes a estas enseñanzas y que nos acordemos claramente colocarnos tus lentes y que por otro lado no nos sentemos en el trono de Dios, no nos sentemos, Padre, a, a, a donde tú estás. Permite que nosotros seamos tus siervos y ayúdenos a que los dones que nosotros tenemos podemos usarlos para el bien de los demás, para que podamos glorificarte con esos dones que tú nos has dado. Gracias Padre por estas enseñanzas, te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.